0: Дякуємо, що слухаєте СБС Аудіо у нашій програмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Президент Володимир Зеленський доручив швидко будувати укріплення на основних напрямках фронту. Про це він повідомив після наради з військовим керівництвом у Запоріжжі під час одного зі своїх щоденних звернень до українців. За словами президента, на нараді також доповідали представники обласних рад, військові керівники, міністр оборони Рустем Умеров та його заступник Олександр Павлюк. Президент додав, що на зустрічі обговорили також потреби щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення Захисних ліній провів у Запоріжі дві важливі наради оперативно з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та усіма, хто відповідає за оборону тут і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальна державна щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом спору. Звичайно, це. Передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область обговорили і ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Президент Володимир Зеленський на топ сходинці у рейтингу видання «Політіко» в категорії Мрійники. Час від часу з'являються лідери Вінстон Черчилль, Нельсон Мандела, Мартін Лютер Кінг, які змінюють хід історії завдяки силі слова. І таким є Володимир Зеленський. Пише політику. Видання метафорично назвало Зеленського тим, хто біжить. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на пропозиції віддати частину України в обмін на членство в НАТО. А за словами міністра, тим, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, потрібно спочатку самим так вчинити зі своїми територіями. Про це міністр закордонних справ заявив під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО у рамках засідання Ради Україна-НАТО. Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам, віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Якщо вони це зроблять, ми готові вислухати аргументи потім. Але завжди легше рекомендувати комусь здаватися та йти на поступки. Додам, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бойкотував міністерське засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є, у Північній Македонії. В зв'язку із заявленою присутністю на ньому глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. До аналогічного кроку через присутність міністра країни-агресорки також вдалися очільники Міністерств закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. Про це йдеться у спільній заяві міністрів. ОБСЄ спочатку була створена для розбудови європейської за побігання конфліктам і збереження миру. Сьогодні Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею, йдеться у заяві. Міжнародні партнери готові оплачувати українське зерно для того, щоб його можна було доставляти в країни Африки. Це один із підсумків другого саміту Української гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Саміт відбувся у Києві, розповідає заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький. Загалі, якщо ми подивимося на... Експорт української агропродукції, то 95% експортується з трьома шляхами. Це через Дунай, це через порти Великої Одеси і це залізничним транспортом. Тому, говорячи про об'єми, про мільйони тонн, тут частка автомобільного транспорту незначна. Але все рівно важливо також мати можливість і експортувати автомобільним транспортом. Тому що Україна не тільки зернові та олійні експортує, а й багато іншої продукції. Тим часом триває блокування польськими перевізниками кордону з Україною. Та це не вплине на експорт українського зерна, оскільки основні шляхи його постачання залишаються морськими, наголосив Тарас Висоцький. Україна експортує і багато продукцій з доданою вартістю до європейських країн. Цьому експорту блокування польських перевізників справді може зашкодити. Польські перевізники блокують рух вантажівок з України із 6 листопада. Вони роблять це у кількох митних пунктах пропуску, вимагають повернення дозволів для українських водіїв у лімітованій кількості і вилучення польських автівок з електронної черги для проїзду через митницю. А також хочуть поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Від початку блокади сталося вже два випадки смерті українських водіїв на кордоні. А місцеві влади та жителі польського прикордоння допомагають українським водіям, які застрягли на кордоні через блокування його польськими перевізниками. Помічники організували підвезення на кордон гарячого харчування. За свідченням українських водіїв, учасники блокади отримують щоденну оплату за участь в акції. Про це розповів член парламентського комітету з питань бюджету Верховної Ради України Павло Бакунець. За його словами, це свідчить про причетність до подій третій сторони, які вигідні розбігати між Україною та Польщею. В цій блокаді не беруть участі ті польські перевізники, які проживають від тут, від кордону, і там аж до Кракова, до Варшави. Вони навчилися, співживуть з нашим логістичним бізнесом і дають собі ради на якісь взаємній певні конкуренції. Тут є люди з інших регіонів Польщі, яким за це хтось платить гроші. Я думаю, що там точно таїться кремлівське коріння. Дружину очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Маріану Буданову отруїли важкими металами. Попередньо йдеться про ртуть та мошьяк. Зараз жінка проходить лікування. Триває розслідування. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Кирило Буданов розповідав, що його дружина живе разом з ним у кабінеті у відомстві. Правоохоронні органи повідомили, що симптоми отруєння виявлені у ще кількох співробітників Головного управління розвідки. За аварією з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України відповідатимуть п'ятеро посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила речниця комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. 18 січня 2023 року у Броварах на Київщині на будівлю дитячого садочка впав гелікоптер. Загинули 14 людей, серед них була дитина. Також серед загиблих керівництво Міністерства внутрішніх справ. Міністр Денис Монастирський, державний секретар Міністерства Юрій. Юрій Лубкович, перший заступник міністра Євгеній Єнін. Дістали поранення тоді більше 30 людей, зокрема 13 дітей. Нині слідство з'ясувало, що гвинтокрил для перевезення делегації не мав відповідних сертифікатів на дові дистанції. Навички пілота не відповідали вимогам для польотів за складних погодних умов. Виявилося, що керівництво МВС був запланований візит до Харківщини і Дніпропетровщини. Посадовці Державної служби з надзвичайних ситуацій залучають до перевезення високопередження уважної делегації гелікоптер. Повітряне судно не мало дозволів. Також командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту запланованому. тісто встановили, що він не мав відповідних допусків і необхідних сертифікатів до польотів в негоду. Через погану погоду гелікоптер був змушений летіти дуже низько. І коли командир екіпажу побачить перед собою багатоповерхівку, він різко піднімається вгору, втрачає орієнтацію в просторі через погодні умови намагається зробити маневр обльоту. Після завершення маневру гелікоптер падає. Служба безпеки України провела слідчі дії на території Почаївської успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійно-ворожнечу до представників усіх церков окрім УПЦМП. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦМП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Ініційована Службою безпеки України експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікацій і висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть, ідеться у повідомленні СБУ. У межах кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства, наголошують у Службі безпеки України. Тим часом на Тернопільщині у Кременці виконавча служба примусово повернула у власність держави Миколаївський Собор. Українці вшанували пам'ять жертв Голодомору геноциду 1932-1933 років. Американська діаспора працює над тим, щоб у США Голодомор також визнали геноцидом на законодавчому рівні. Для цього вона працює не лише з урядовцями, а й з громадянським суспільством, яке має розуміти, чому саме слід прийняти таке рішення. Також просвітницьку роботу веде діаспора і в інших країнах, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода президент Світового конгресу українців Павло Занимаємося інформаційною, науковою роботою сюди у світі, щоб зрозуміли, що це є Голодомор і чому це важливо сьогодні. Бо навіть в Україні питається, чому треба фінансувати музей Голодомору, коли ми воюємо проти російської агресії. Я повністю розумію це питання, але ми мусимо також розуміти, що світ мусить розуміти, чому ми воюємо, за що ми воюємо, і яка є загроза. І дуже важливо, що ми пов'язували це, що відбулося 90 років тому, коли радянський режим старався знищити український народ 90 років тому. Це також і сьогодні влюбається. Суспільне мовлення країни презентувало стрічку «Голодомор літописці». Як розповів сценарист фільму, Олександр Зінченко залишається чимало білих плям, через які достеменно неможливо висвітлити дослідникам події того часу сьогодні. Зокрема, йдеться про список і кількість жертв голодної смерті. За різними оцінками, загинуло від 3 до 10 мільйонів українців через Голодомор. Навіть за свідченням лише одного з героїв стрічки, жителя села Леб'яже поблизу Харкова, Нестора Білоуса, який вів тоді щоденник, тільки в його селі від Голодомору померло 500 людей. На думку Олександра Зінченка, варто орієнтуватися на дослідження демонту. Ми маємо оцінку демографів, яка базується на аналізі всіх мислимих статистичних джерел, які доступні тих процесів демографічних, які відбувалися в 30-ті роки. І ця оцінка це 3.941 тисяча, ну, тобто іншими словами, не повні 4 мільйони. Не могло бути більше 5 мільйонів жертв. В Україні не було тієї кількості жінок, які були б здатні народити ту кількість новонароджених, які ми бачимо в 35-му, 36-му, 37-му, 38-му, 39-му роках. Львівські скульптори реставрують Кам'яну бабу. Майже 2 2000 історичну пам'ятку. Пошкоджену через російські обстріли скульптуру волонтерка та мистецтвознавиця із Польщі Ольга Соляш евакуювала з Донецької області. А реставролог Олег Капустяк розповів, що скульптура датується періодом 11-13 століття. Розміщені більшість таких баб на півдні та південному сході України. Іде процес того лего, бо кожен шматок має лягти на своє місце. Бачите, отакі от ламочки, от вони мають знайти своє місце. І крім того, тут багато деталей є дороблені не з каменю, а з бетону. Вона вже мала якісь, я не знаю, чи це була реставрація, чи це було просто зберігання. Вона як мішень була, вона стоїть на кургані, на височині, і вони пристрілювали. Ну, це ж люди, яким не потрібна культура наша, вони ж знищують і музеї, це ж Їхня мета. В Україні через негоду загинули 12 людей в Одеській, Харківській, Миколаївській областях та в Києві. Постраждали 23 людини, серед них дві дитини. Країною пройшовся сніговий буревій. Сильний вітер пошкодив і найбільший прапор України у Києві, попри те, що його приспустили напередодні негоди. Пошкоджений прапор замінили на новий розмір найбільшого прапора України довжиною 16 метрів та 24 метри завширшки. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.